0: Le QI. Vous savez à quoi on peut être certain que l'on a pris de l'âge Quand on commence à dire « de mon temps ». Bon, je dois bien avouer que c'est mon cas. J'ai commencé à travailler au siècle dernier. Je sais, rien que cette phrase me laisse sans voix. Eh bien, des expressions de vieux, j'en ai un paquet, je vais vous en donner quelques-unes. « De mon temps », un bon salarié et encore plus, un manager ne devait pas avoir d'émotion. « De mon temps », les imposteurs qui parlaient bien étaient plus souvent reconnus que les discrets qui faisaient bien. De mon temps, une présentation PowerPoint avec plein de chiffres et de phrases complexes, c'était la norme. De mon temps, pour motiver un salarié, on pensait que donner une prime était suffisant. De mon temps, un manager avait toujours raison. Bref, de mon temps, l'humain avait un tantinet disparu derrière les chiffres, les résultats, la performance à tout prix. Le symbole absolu de cette période France Télécom, bien entendu, avec son PDG de l'époque, Didier Lombard, qui a été reconnu coupable, je cite, de harcèlement moral institutionnel et condamné à un an de prison, dont 8 mois avec sursis et 15 000 euros d'amende pour lui et ses deux ex-dirigeants, reconnus également coupables. Mais cette entreprise était loin d'être la seule dans ce cas. Et la qualité de vie au travail n'est devenue une réalité en France que depuis cette vague de suicide. Oui, de mon temps, l'intelligence émotionnelle n'avait pas sa place et il suffit pour s'en convaincre de relire les minutes de ce procès et les déclarations de son PDG de l'époque qui sont assez consternantes. Mais ce procès n'explique pas tout, loin de là. Le chemin aura été long, très long, et nous n'en sommes pas au bout. L'intelligence émotionnelle en entreprise devient de plus en plus importante chaque jour. Et cette évolution n'en est qu'à son début, croyez-moi. Et ce, selon moi, pour cinq raisons principales. La première raison, c'est l'exigence des salariés. Histoire d'être factuel, qui trouverait normal de nos jours qu'un manager traite de gros nul un collaborateur, une collaboratrice qui n'aurait pas atteint ses objectifs ou se permette de hurler sur eux pour un oui ou pour un non Est-ce que cela existe encore Oui, bien entendu. Le harcèlement moral est loin d'être éradiqué dans les entreprises, mais ces dernières y prêtent une exigence plus forte, certes, du fait du procès français des com, mais également parce que, contrairement au siècle dernier, le chômage de masse a disparu pour un grand nombre de catégories de salariés. Laissez-moi vous proposer un petit test. Imaginez un développeur informatique qui arrive le matin au travail, en présentiel, et n'est pas vraiment, mais alors pas du tout en forme pour une raison tout à fait personnelle. Il est tellement fatigué qu'il s'endort sur son bureau. Son manager, voyant cela, s'approche doucement, se saisit du dossier de la chaise du dit développeur informatique, le tire en arrière afin que le dormeur se réveille en se cognant la tête sur la table. Juste petite information, c'est une histoire vraie que l'on m'a envoyée sur mon blog. Question. A votre avis, combien de temps cela prendra-t-il à ce salarié pour donner sa démission La réponse 5 minutes. Il est clairement établi désormais dans l'esprit des salariés que le travail ne peut en aucun cas justifier tous les comportements. Et cela est d'autant plus vrai chez les générations Y et Z. Ce que les gens de ma génération, la génération X, les vieux pour être méchants, appellent les jeunes. Pour faire court, ce qu'un salarié ne tolérerait pas dans sa vie privée, le tolère de moins en moins dans sa vie professionnelle. La deuxième raison, c'est la réalité en termes de performance. Et oui, le temps où il fallait fouetter les galériens pour avancer est révolu. Cette image des galériens peut sembler exagérée, mais je peux vous assurer qu'un certain nombre de représentants de ma génération ont entendu cette phrase en réponse à une plainte quant à sa quantité de travail ou au comportement de son manager. « Oh non mais dis donc, si t'es pas content, il y en a dix qui veulent ton travail. » Oui, la pression à l'emploi existait et nous y reviendrons plus tard, mais l'essentiel n'est pas là. Toutes les études montrent désormais qu'un salarié qui se sent bien physiquement et psychologiquement sera plus impliqué, plus motivé, plus créatif et surtout plus fidèle à son entreprise. Pour s'en convaincre, il suffit de parler avec des salariés ayant en fait un burn-out. Plus la pression est forte, plus le mal-être augmente et plus la performance baisse jusqu'à ce qu'elle disparaisse totalement. La troisième raison, c'est la réalité du marché de l'emploi. Le principe de l'offre et la demande fait évoluer les exigences des salariés. Et oui, quand le chômage est au-dessus de 10%, comme cela a été le cas pendant des années, forcément, on se considère bien content d'avoir un travail, quitte à accepter quelques désagréments. Force est de constater que le rapport de force est inversé sur un nombre grandissant de métiers. Ce sont les salariés qui fixent les règles sur ces métiers. Télétravail, bien-être au travail, équilibre de vie privée, vie professionnelle, Autant de sujets qu'il est difficile d'adresser sans une véritable intelligence émotionnelle. Je me rappellerai toujours ce que m'a dit le patron d'un CHU dans lequel je venais de donner une conférence sur bien-être au travail. Cet homme avait une soixantaine d'années et il vient me voir quelques minutes après la fin de la conférence et me dit « Ouais, franchement sympa votre conférence Gaël. Bon, mais c'est quand même un peu bisounours votre truc de bien-être au travail parce qu'on ne va pas se mentir, hein. Dans la vie, mis à part le travail, il y a quoi je ne vous cache pas que dans un premier temps, j'ai cru qu'il plaisantait, mais en fait non, pas du tout, il était très sérieux. Pour lui, la vie devait se résumer à son travail. Et ce qu'il appliquait malheureusement à lui-même, il l'imposait à ses équipes. Et je vous laisse imaginer l'état psychologique de celle-ci. L'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre que les motivations de chaque personne pour travailler sont différentes et surtout qu'il n'y en a pas de plus importante ou sérieuse qu'une autre. Voilà toute la difficulté. L'intelligence émotionnelle impose une adaptation à chaque salarié, alors que l'intelligence cognitive, le QI, permettait une gestion globale et englobante des salariés. La quatrième raison, c'est l'évolution des modes de vie et de travail. Beaucoup de managers ont, enfin, réalisé que chaque salarié ne peut être managé de la même façon. Et oui, être entré les travaux avec une connexion en fibre optique ou avec une connexion digne des débits des années 90, ce n'est pas tout à fait la même chose. Au même titre que ce n'est pas aussi simple de télétravailler quand on a deux enfants en bas âge dans un appartement de 35 mètres carrés ou que l'on n'a pas d'enfants et que l'on vit dans une maison avec un jardin et une piscine. L'intelligence émotionnelle, c'est elle qui donne cette petite part d'empathie qui permet de comprendre que chaque personne ne fonctionne pas comme nous fonctionnons nous-mêmes. La pandémie et notamment le premier confinement auront fait prendre conscience à quel point les managers de proximité sont importants, pour ne pas dire fondamentaux. Et non un manager de proximité, ce n'est pas que le garant de l'application de directives, c'est le garant du bien-être des équipes et, in fine, de leur performance. Le temps des petits chefs est révolu, croyez-moi. Oui, je le sais, il existe encore des petits chefs. Comme on peut le voir dans le film, le formidable film de Stéphane Brisé, Un autre monde. Mais au même titre qu'avec MeToo, la peur a changé de camp en termes de harcèlement sexuel. Je vois quotidiennement qu'en termes de harcèlement moral, une tendance identique est commencée. La cinquième et dernière raison, c'est le besoin de sens. Gagner de l'argent, c'est bien, mais ce n'est plus suffisant. Le temps où il suffisait de donner une prime ou une augmentation pour revigorer un salarié est derrière nous. On le voit bien avec le métier de serveur, par exemple. Travailler tous les soirs et tous les week-ends, quel que soit le salaire, ce n'est plus possible. Avant la pandémie, je donnais une conférence devant des patrons de bar dont certains avaient déjà compris cela et d'autres non. C'était vraiment intéressant de voir ces deux catégories de managers s'opposer avec d'un côté l'ancienne école qui disait « nous, on en a chié, je vois pas pourquoi ça serait différent pour les jeunes » et les autres qui disaient « les amis, le monde a changé, les gens ont changé, les attentes ont changé, on doit changer si on veut pouvoir recruter ». J'ai adoré cette conférence car elle montrait à quel point l'intelligence émotionnelle peut agir sur des choses aussi stratégiques que le recrutement. Et oui, désormais, et il faut s'en réjouir, il s'agit de moins en moins de vivre pour travailler, mais de plus en plus de travailler pour vivre et trouver autant que faire se peut du sens. L'intelligence émotionnelle c'est prêter attention au fait que le sens donné à un même travail ne sera pas le même pour deux salariés. L'un pourrait travailler pour l'argent, tandis que l'autre il verra un accomplissement personnel. Aucun des deux ne vaut mieux que l'autre. Mais les deux ne se manageront pas de la même manière. Alors ne soyons pas trop bisounours. Bien sûr que l'intelligence cognitive a toujours son importance. Et d'ailleurs, il ne s'agit en aucun cas d'opposer ces deux formes d'intelligence l'une à l'autre. Par contre, une chose est certaine, le temps de l'intelligence cognitive comme unique forme d'intelligence, ce temps est révolu. Je sais que cela peut sembler stupide de dire cela, mais la pandémie a permis à un grand nombre de dirigeants de réaliser qu'une entreprise sans salarié ne fonctionnait pas et qu'un salarié n'était pas un robot. Pour le motiver, parler à son cerveau ou à son portefeuille, c'est bien. Mais parler à ses émotions, c'est encore mieux. Et vous d'ailleurs, côté intelligence émotionnelle, vous en êtes tout Alors pour le savoir, vous pouvez vous rendre sur mon site www.gchatelin.com et vous pourrez faire un test gratuit pour déterminer votre niveau d'intelligence émotionnelle. Et je finirai cet épisode comme d'habitude par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Philippe Michel qui disait « Écoute ton cerveau, il est plus intelligent que toi ». Je trouvais cette phrase plutôt rigolote et je suis très content de l'avoir partagée avec vous. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre des commentaires, des pouces levés, des étoiles. C'est très important pour que Happy Work puisse continuer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, plus que jamais,